0: Basta, adesso, adesso siamo cresciuti abbastanza. C'è un po' come la vecchia battuta di uno stand-up comedian statunitense. Sì, è vero, c'è troppa gente nel mondo, però guardate, c'è il numero giusto di noi. È che ce ne sono troppi di loro.
1: Per fortuna, nessuno pensa che sia necessario dimezzare la popolazione mondiale per aggirare i limiti della crescita economica. Ma è vero che vanno trovate soluzioni per migliorare le condizioni di vita della parte più povera del pianeta. Ha senso limitare la crescita come pronosticava il Club di Roma 50 anni fa? O vanno individuate altre strade? Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e Sissa di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi e inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune, superare le definizioni rigide e troppo accademiche, alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Sidecar oggi troviamo Michele Boldrin, economista di fama internazionale, professore alla Washington University in St. Louis e alla Ca' Foscari di Venezia, insieme a Pierluigi Crescenzi, coordinatore del Dottorato di Computer Science al GSSI. Con loro capiremo se la crescita economica abbia dei limiti e se i modelli di sviluppo innovativi possano trovare analogie e ispirazione anche nel campo dell'informatica.
2: Michele, mi fa molto piacere poter fare scambiare quattro chiacchiere con te su un tema a cui io personalmente mh, mi sono avvicinato negli ultimi mesi. Il tema in generale è lo studio diciamo, dei limiti della crescita di cui da diversi anni ormai si parla, ma prima di, di questo effettivamente quello che già per me non è chiarissimo è che cosa eh, intendiamo per crescita economica? Cioè, la mia prima domanda è qual è nella tua visione la crescita economica e cosa si intende?
0: Allora, anzitutto grazie, eccoci qua grazie alla domanda. Cosa si intende per crescita economica? Beh, possiamo cercare di formularla a livello personale, a livello di una comunità, di un paese o possiamo guardare a livello globale. In generale si intende il miglioramento delle condizioni di vita. Ora, in cosa consiste il miglioramento delle condizioni di vita? Qui già cominciano i problemi. Ci sono alcune cose su cui tutti siamo d'accordo. Ci piace vivere più a lungo, ci piace mangiare, avere un'alimentazione con una dieta sana e completa, ci piace non soffrire del freddo, a non essere costretti a dormire all'aperto e così via. Ci piace avere l'acqua potabile, quindi non, non ammalarci continuamente con uh, i vari batteri eccetera, che girano uh, le acque sporche. Insomma, ci sono delle cose su cui tutti concordiamo. Poi ci sono delle altre su cui non concordiamo, c'è chi ritiene che la qualità della vita migliori sia una casa piena di bei quadri, questo sono io, dei bei libri, c'è chi invece ritiene sia molto più piacevole avere i videogiochi, c'è chi ritiene che la qualità della vita migliori sia tanto spazio attorno per sé, c'è chi ritiene che la qualità della vita migliori se vive in centro città, affollatissimo. Insomma c'è una dimensione eh, comune e un'altra in cui le cosiddette preferenze individuali eh, variano. Su questa seconda questione, cioè cosa, come dal punto di vista di un economista amministriamo la differenza di punti di vista su cosa sia o non sia qualità della vita, veniamo magari più tardi attraverso prezzi e punto scarsità di risorse, credo sia uno dei temi che hai in mente. Dal punto di vista dei fatti osserviamo una cosa, da quando più o meno abbiamo conoscenza del girare per il pianeta della specie a cui tu e io apparteniamo, salve a voi, qualche variazione genetica avvenuta nei uh, decine di migliaia di anni da allora, obiettivamente gli esseri umani sembrano aver cercato in forme diverse di migliorare la loro qualità della vita, nel senso detto prima, nel senso in cui siamo tutti d'accordo, no? vivere meglio, mangiare bene, coprirsi e così via. Uh, L'hanno fatto per lungo tempo in maniera molto ecoanimale, bastonandosi, credo no? non ci sia dubbio alcuno che per lungo tempo poche popolazioni abbiano pensato che vivere meglio vuol dire industriarsi, inventare cose nuove, trovare maniere più semplici di procurarsi cibo e alloggio, per lungo tempo hanno pensato che la maniera migliore per vivere meglio era menare quegli altri e portargli via la roba. Progressivamente direi, adesso stare a discutere nei dettagli come, ma abbiamo visto affiorare l'idea e poi la pratica che si può vivere meglio senza necessariamente bastonare gli altri, portargli via la terra, le risorse, le donne, le mucche, senza razziare come i barbari, ma commerciando, producendo, studiando, innovando e così via. La crescita oggi, quando gli economisti parlano di crescita, tendono a pensare a questa seconda cosa, A mio avviso è anche un atteggiamento un po' miope perché avremmo dovuto studiare più attentamente anche la prima, e cioè la la razzia.
2: Uno dei motivi per cui avevo proprio piacere a a parlare con te era il fatto che recentemente mi sono avvicinato a degli studi effettuati negli anni 70 sui limiti della crescita. Se noi possiamo continuare a crescere indefinitamente o se se ci sono dei limiti, che vanno considerati e che dovrebbero portarci a eh, rivedere le nostre politiche. Ora, in particolare, io faccio riferimento a un modello, ma credo che ce ne siano tanti altri modelli che sono stati proposti, in cui appunto si prevedevano diversi scenari possibili, in particolare analizzando settori quali l'industria, l'agricoltura, l'inquinamento e la popolazione, e in cui si cercava di capire cosa sarebbe successo soprattutto alla popolazione se eh, si fosse continuato come si stava andando avanti, se in qualche modo eravamo destinati a eh, una, un certo punto una specie di tracollo dovuto a risorse che non erano più disponibili o, o un inquinamento troppo elevato. Tu che cosa pensi rispetto a questo tipo di analisi? Abbiamo dei limiti della crescita, ha senso parlare dei limiti della crescita oppure proprio è un'impostazione anche sbagliata? Fatica?
0: Sì, è un'impostazione profondamente sbagliata, perché come ho detto prima la crescita dipende di chi, quindi eh, non citerò me stesso, citerò Bob solo, un uomo che non di dire dei Nobel su cui tutti si attaccano, un grande economista, un uomo notevole, è tra l'altro un uomo molto dire, sensibile politicamente a tutte le questioni legate all'ambiente, eccetera, e, e Bob Ah, da lungo tempo uh, no, da cercarmi la frasetta no? uh, da lungo tempo se la prende proprio in maniera potente il Cap di Roma è proprio uno degli esempi peggiori del, uh, dei grandi ricchi del mondo arricchiti tantissimo proprio dalla crescita economica che all'improvviso dicono sì però solo io uh, gli altri no quindi basta adesso, adesso siamo cresciuti abbastanza no? c'è un po' come la vecchia battuta di uno stand up comedian statunitense sì è vero c'è troppa gente nel mondo Però guardate, c'è il numero giusto di noi, è che ce ne sono troppi di loro, ed è un po' quello che sottostà. Non a caso un club di nobili, eh, ricchi di ogni tipo, più o meno alcuni accumulati proprio sfruttando risorse naturali di cui avevano monopoli. E e Bob dice, mi trovo annoying, che è una parola forte per un americano, E, e sono degli amateurs making absurd statements about economics. Uh, and I've always thought that the clamor was nonsense. Ed è la stessa cosa che penso io. allora Limiti alla crescita di chi? Troppo facile dire limiti alla crescita, però limiti alla crescita di chi? Se Juan Carlos ritied, primo di Spagna ritiene che la crescita non sia una buona cosa, non ha che da cedere i suoi possedimenti, smettere di rubare, smettere di andarsene a good thing, have to rights, have to to Abu Dhabi, smettere di avere gli yacht e vedrà che il suo contributo alla limitazione della crescita ci sarà quindi la questione del limite alla crescita va posta sempre in maniera contestualizzata e va sempre posta chiedendosi quali politiche ora oggi tutte le previsioni sulle materie prime del Club di Roma sono assolutamente falsificate dai fatti quindi non le consideriamo nemmeno c'è cioè, un problema vero um, obiettivo e globale che è andato emergendo negli anni ed ha a che fare con CO2, global warming e il cambio climatico che induce. Anche questo sta avvenendo in forme con modalità diverse a quanto previsto ma questo ci sta, perlomeno su questo. Gli scienziati che ci hanno lavorato sono consapevoli dei limiti e dell'imprecisione dei loro modelli, sanno che c'è una driving force, dicono delle cose, e il problema del del CO2, quindi, eh, però mostra in tutta la sua eh, brutalità Ah, dove sta la vera questione con la crescita ed è di nuovo la crescita di chi la crescita di chi oggi l'Europa di gran lunga il continente complessivamente più ricco del mondo certo gli Stati Uniti sono più ricchi il Canada pure però poi c'è il Messico l'America è una cosa un po' diversa dal punto di vista della media l'Europa non russa è decisamente però Produce, grazie al cambio tecnologico e al trasferimento di produzioni avvenuto con incentivi economici in altri paesi, ma soprattutto il cambio tecnologico produce una quantità risibile nell'ambito mondiale del CO2, meno del 9%. L'Europa può far molto, ma noi capiamo che il vero problema sta. Nella Cina, sta nell'India, sta nell'Africa, sta nell'America Latina, sta in quegli altri facciamo 7 miliardi a occhio, perché credo che siamo arrivati ad otto, che stanno ancora male e che di fronte appunto ai blocchi russi del grano oggi rischiano di dire, oh santi Dio, ah, dopodomani non c'è pane. No, non c'è pane, non è che non c'è il caviale, lo champagne o il prosciutto di Parma, no, no, non c'è il pane, che è una cosa un po' più elementare, no? molto più elementare. E quindi credo che l'unica risposta, sai, si possono fare due cose. Ci si possa montare sullo scranno del re, del nobile, del ricco e dire c'è il giusto numero di noi e il numero sbagliato di loro, sono troppi. Quindi, so, prendersela perché siamo 8 miliardi. Benissimo, vero. Se per altre ragioni gli umani si fossero distribuiti in maniera razionale sul territorio del pianeta concentrandosi a far produzione in certe aree lasciando il resto per andare in vacanza molto ecologica e fossero un miliardo, forse alcuni rischi sarebbero inferiori però si dà, il caso che non è così gli esseri umani hanno tutti i diritti, hanno tutti i vogli hanno tutti i desideri di riprodursi tu, io, anche i cinesi, gli africani, i pakistani e così via allungato. E siamo diventati 8 miliardi parte delle ragioni per cui siamo diventati 8 miliardi è perché il cambiamento tecnologico non previsto per esempio da organismo del Club di Roma, ha prodotto la rivoluzione verde e ha permesso a centinaia di milioni di sfamarsi con una produttività dell'agricoltura mai vista prima. Uno potrebbe dire, visto, male, questo ha permesso a centinaia di milioni di persone di vivere invece che di morire di fame. E questo sta danneggiando il pianeta. È un punto di vista, ma capiamoci, l'economia c'entra nulla, ah, proprio, c'entra assolutamente nulla. Ah, eh, non so neanche se c'entra la morale, è un punto di vista che dice, punto. Io sono, io sono io ma voi non siete niente uh, e eh, non lo accetto, quindi l'unica cosa che possiamo fare è prendere un atteggiamento, noi lo chiamiamo positivo che non va contrapposto a negativo, va, va inteso nel senso di positive theory. Uh, cioè, il mondo è ciò che è, studiamo, uh, il mondo è ciò che è e gli esseri umani vogliono migliorare le loro condizioni di vita. Alcune eh, vie lungo le quali eh, migliorano le condizioni di vita, in questo caso particolarmente la produzione di energia attraverso combustibili fossili, hanno effetti che noi chiamiamo esternalità negativi su tutti. Um, poiché questi effetti non vengono prezzati, cioè chi li causa non paga il prezzo o ne paga una quantità risibile del prezzo veramente eh, microscopica, occorre trovare meccanismi collettivi, quindi politici, obiettivamente. Perché questi prezzi vengano distribuiti, quindi l'intasamento, non solo quello, la congestione, eh, certi usi del territorio e ovviamente l'emissione di, di certi gas. Qui è l'ambito della politica, però sia chiaro: è palese, e questo di nuovo non è l'economista, è il senso comune, l'osservazione della storia. È palese dove può essere la strada, dove solo può stare la strada per la soluzione, che non può essere quella di dire sterminiamo. 4 miliardi di esseri umani o manteniamoli nella fame, può essere solo nel cercare di favorire il tipo di progresso tecnologico che avvenuto in Europa ci permette di avere eh, una quota enorme della produzione di valore aggiunto mondiale con una quota molto più piccola di emissioni di gas e di fattori inquinanti, e cioè cercando in una maniera in ogni maniera possibile di favorire quel tipo di cambio tecnologico per risparmio sulle risorse.
2: Se ho colto bene quello che hai detto, mi sembra di capire che una delle critiche che stavi portando è che in realtà mantenere lo status quo, per chi anche studia questo tipo di problemi, proponendo modelli anche relativamente complessi. Però in qualche modo non affronta quello che forse è un problema. importante che è quello del gap che esiste fra nel mondo fra diverse regioni eh, fra diverse popolazioni che eh, eh, come dicevi te forse la soluzione di dire facciamo meno figli anzi voi ne dovete fare di meno perché ne fate troppi e noi ormai abbiamo già capito che ne stiamo, facendo, ne stiamo già facendo di meno, insomma alla fine non si affronta quello che in realtà è la disuguaglianza esistente probabilmente a tutti i livelli poi forse, non solamente a livello proprio mondiale ma anche a livello di singola nazione. Quello che dici tu mi ha fatto un po' pensare anche le cose che dice eh, Piketty eh, in Francia dove io ho avuto il contatto con il suo messaggio non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto perché ho passato due anni in Francia e lì lui è abbastanza eh, popolarizzato cioè, è giusto pensare che quello che lui dice, che, che ti dice in qualche modo è, è vicino a quello che tu stavi dicendo eh, o siamo da, su un'altra sfera?
0: Sì, no, direi che siamo su un'altra sfera Infatti, vedi, perché? perché continuare a discutere della disuguaglianza francese o italiana tedesca o americana nulla a che fare con il problema che ho posto io nessuno morirà di fame nessuno avrà il problema del pane in Francia, in Italia e negli Stati Uniti in seguito alla razzia russa in Ucraina dove ce l'avranno sarà nel centro del Perù in Ghana in Congo in Indonesia forse giusto? Allora, la vera grande disuguaglianza che si è andata riducendo in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, è fra Te Me e i signori che nascono, i ragazzini che nascono in centro del Pakistan. Questa disuguaglianza, paradossalmente, è il frutto della crescita. È vero che, se noi prendiamo il mondo di 2000 anni fa, o anche solo di 1500, anche di 1000 più o meno, Troveremo molto meno disuguaglianza, troveremo certo la zona... adesso non voglio fare la storia rapidissima... No? Jerry Diamond in Guns, Germs and Steel la racconta bene, la prima parte del libro. La seconda parte è un po' noiosa, la prima parte racconta bene. No? Eh, mille anni fa l'Europa era già molto più avanti economicamente, socialmente culturalmente di Africa, America Latina, tutte le Americhe e una parte dell'Asia, ma non molta, mentre un'altra parte dell'Asia, quella cino-indiana, era più o meno ai livelli europei. Quindi tutta la zona che partiva dal Giappone, praticamente l'intero continente euroasiatico, fate fatta salva eccezione agli estremi climatici, aveva standard di vita molto simili. Non che non ci fosse disuguaglianza all'interno di quelle società, no? l'imperatore romano, il senatore romano, aveva condizioni di vita, di potere, sulla vita degli altri, eh? che in termini relativi, erano, non è vero che erano così dissimili da quelli di Bill Gates rispetto a te e me okay? però nella media c'era il progresso economico, la crescita economica avvenuta inizialmente a partire proprio dalle città italiane dopo l'anno 1000 1100, no? tutte cose molto e poi estesasi e trasferitasi eccetera eccetera insomma, non, non devo dire, è quello che ha prodotto la grande diseguaglianza ora possiamo anche svegliarci, molti lo fanno e dire ecco quello è stato il
2: male Il Gran Sasso Science Institute è una scuola di dottorato. Abbiamo discipline come fisica, matematica e informatica, ma anche eh, scienze economiche, soprattutto a livello regionale, economia a livello regionale. E per ovvi motivi, anche del contesto in cui il Gran Sasso è nato. Pensando che questa è una scuola di dottorato, Quindi da tutto quello che hai detto, se uno dovesse dire a uno studente di dottorato, uno studente di economia che vuole incominciare il dottorato, che cosa si dovrebbe occupare, di quale quale potrebbe essere veramente eh, l'argomento che potrebbe portare a, sembra un po' una cosa da film, insomma, vivere in un mondo migliore?
0: Io questo non lo so rispondere proprio, non so neanche
2: perché, come ho
0: detto prima, il mondo migliore eh, a volte sai, Uh, c'è una parte in cui siamo tutti d'accordo no? eh, c'è una parte in cui poi le nostre opinioni differiscono quindi, uh, li... e francamente mentre considero lo studio dell'economia dei problemi economici affascinante eh, lo studio in generale dei comportamenti sociali degli umani l'economia è una metodologia all'interno di un campo più vasto uh, che è quello di come vivono gli umani cosa fanno, cosa li motiva a come interagiscono fra di loro come l'hanno fatto quindi a uno studente eh, non saprei bene cosa consigliare se vuole cambiare il mondo forse, forse di studiare come utilizzare l'idrogeno per produrre energia che questo sì mi sembra un problema ben definito perché vedi, uno dei problemi uno dei limiti delle scienze sociali è che i problemi non sono ben definiti a chi, lavora nelle scienze, a chi lavora in matematica in particolare sa in matematica esistono uh, well defined questions e questioni mal poste. a me sembra che nelle scienze sociali e anche in economia le questioni siano spesso mal poste, siano di tipo ideologico siano di tipo buoni e cattivi e, e questo non permette un'analisi fredda e razionale della cosa e genera una overproduction di eh, articoli e libri che vogliono convincere gli altri di un punto di vista più che dimostrare un fatto del mondo se invece volevo proprio farlo economista credo che uno studio attento obiettivo di quali sono i meccanismi di innovazione, cioè di come avviene concretamente caso per caso e come si diffonde, uh, sia essenziale ho fatto studiare Amazon uno dei corsi che faccio, perché mi sono occupato appunto di crescita, innovazioni e brevetti faccio da vent'anni un corso per gli studenti dell'ultimo anno della, del college, quelli che si laureano in ed è un corso piuttosto selettivo e uno dei temi che per metà del semestre loro devono fare una ricerca uno dei temi che assegno sempre è perché nessuno ha fatto concorrenza a Amazon perché nessuno l'ha imitato e la risposta che in vent'anni di ricerca i miei studenti sono arrivati alla fine a convergere è, è perché tutti pensavano fosse scema cioè tutte le grandi aziende che avevano ovviamente una potenza di fuoco logistica mille volte quella di, 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 di Amazon 20-25 anni fa l'hanno guardato e hanno detto è pazzo Non ci riuscirà mai, fracasserà, tanto vale. E ovviamente quando si sono svegliati era troppo tardi. Ecco, queste sono cose da studiare, onestamente. Perché quella concorrenza sarebbe stata utile, no? Adesso non staremo qui a dire ma sono diventati monopolisti, eccetera, eccetera.
2: Quello che che proponi come direzione mi fa tantissimo piacere perché il modo in cui l'innovazione si diffonde è, è un tema che gli informatici studiano abbastanza. Sviluppando modellini e studiando anche problemi di complessità e di convergenza cioè, oppure cercando di capire eh, se vogliamo diffondere una certa eh, tecnologia innovativa a chi la dovremmo prima dare in modo da, es- da garantire che poi si diffonda più velocemente che se invece la eh, diamo alle persone sbagliate all'inizio è un tema veramente molto interessante e mi fa piacere che lo nomini come una delle cose che eh, andrebbero studiate perché chi lo sa forse anche noi informatici un piccolo contributo. Ma
0: sai dal punto di vista teorico, assolutamente, ma assolutamente dal punto di vista voi, voi lo potete dare. Ci sono queste analogie no? fra quelli che possiamo chiamare, dal punto di vista astratto è plateale che vi siano metodi della, chiamiamola biologia, che sono poi metodi dell'informatica di rete, no? del network a, che hanno rilevanza economica, do, o, o sociale in generale. Ora, dov'è la grande differenza? Non so se sentito, Lui non era un informatico, era un um, fisico biologico. Si cioè, è sentito nominare un signore che adesso non c'è più, si chiama Pier Bach. Per Bach, con la BAK, insomma, un, un danese, se non ricordo male. Vabbè, per era uno un po' mitico nel giro di chi studiava la complessità dal punto di vista biologico, con quale ho discusso lunghissimo tempo a fine anni 80 e inizio anni 90, quando abbiamo creato Santa Fe Institute. Ecco la cosa, il limite di per e di altri, sto pensando per esempio a Phil Anderson che vedeva queste analogie fra di nuovo network, quelle cose per cui è stato premiato anche Parisi, stati solidi, solid state, eh. è che al contrario degli ioni o di alcune molecole o al contrario delle formiche, eh, gli umani hanno quella cosa che chiamiamo libero arbitrio che non riusciamo a modellare, tra gli amici neurologi diventano mazzi a, a cercare di modellare la coscienza, l'autocoscienza, la decisione, il fatto che io ho deciso di passare un'ora a discutere con Pierluigi Crescenzi, non è stato un automatismo, per o almeno non, a me non sembra di essere stato programmato, no? eh, magari lo ero eh, ed è qui il grande mistero a risolvere, cioè, uh, ecco questo aspetto eh, rende l'azione umana infinitamente più complessa. No? Eh, la diffusione dei mim o dei virus nei sistemi informatici alla fine segue delle regole dove il virus non decide.
2: Nel breve scambio, non so se si chiama ancora epistolare quando è di posta elettronica. Certo? Eh, certo? Si può ancora chiamare epistolare. Io lo così lo chiamo. Nel breve scambio epistolare. Che abbiamo avuto prima di questa conversazione. Una cosa che mi è piaciuta, è tu, hai detto: al tema della crescita, cioè i limiti della crescita è interessante perché in realtà così magari si chiarisce che non si tratta di parlare di limiti della crescita, ma delle cause e delle direzioni della crescita. Ora, mi sembra che forse di cause un pochettino ne abbiamo parlato, ma allora quindi mi piacerebbe concludere con una tua visione di qual è la direzione della crescita. Allora, io provocatoriamente uno potrebbe dire siamo destinati al collasso oppure come la vedi tu il futuro della crescita
1: eh,
0: appunto, questo, questo, allora no non c'è il collasso tutte le categorizzazioni dal punto, dal punto di vista economico tutte queste classificazioni 0-1 sono proprio quelle che provocano l'irritazione di Bob Solo e si parva l'incet anche mia questo non c'è, non c'è neanche in Grecia che Siano indebitati fino al collo, alla fine per una serie di meccanismi stanno meglio adesso di quanto stavano prima della, della crisi del loro debito. Dove andrà la crescita dipenderà dai paesi. Vi sono alcuni paesi in cui la crescita andrà. Vi sono moltissimi paesi che vivono con redditi inferiori ai 1000 dollari all'anno. Ok. Uh, dollari all'anno, nei quali la crisi prenderà delle direzioni di industrializzazione non dissimili da quelle nostre, con il grandissimo vantaggio che lo faranno, importando tecnologie estremamente più avanzate di quelle con cui l'Italia negli anni 20, 30 e poi soprattutto seconda metà anni 40, 50, 60, 70 si è industrializzata. Faranno le strade, faranno i sistemi di corrente elettrica, i di telefoni, di comunicazione, le dighe, gli ospedali, eh, costruiranno edifici dove non piova dentro e si possa vivere. Cioè, lo faranno, perché l'hanno fatto tutti e gli esseri umani preferiscono viaggiare o in macchina o quello che vuoi tu in treno su in strada che non andare a dorso di mulo in mezzo al fango. Quindi se uno mi chiede, dice che cresce ci sarà in Congo appena si trova la maniera non dissimile da quella avvenuta. Cina idem in parte eh, hanno soddisfatto in parte i bisogni di mezzo miliardo però sono un miliardo e quattro e hanno un grosso problema, 4-500 milioni hanno deciso e lì si può dire hanno deciso perché è un sistema centralizzato quindi c'è una decisione politica che forte di, lasci- di, dar- di fargli migliorare leggermente le condizioni di vita ma non troppo tanto moriranno, stiamo parlando della, delle persone anziane che vivono in campagna no? chiunque visiti la Cina vede che la discontinuità fra Shenzhen è un posto di campagna a 300 km più a, a nord-ovest è abissale, uh, abissale. E lì, e quindi, capisci, è tutto molto differenziato a seguito di questa orrenda folle guerra uh, l'Europa dovrà affrontare il problema della trasformazione della transizione energetica senza la, la foglia di fico del gas del petrolio russo e dovrà porsi il problema del nucleare poco a fare a meno che non voglia decidere che le fonti energetiche e quindi l'energia e quindi la bolletta elettrica saranno così costose che scegliamo una particolare forma di non crescita e cioè quella in cui rinunciamo a tutti gli strumenti e le macchine che vengono alimentati eh, da, da fonti energetiche eh, esterne, no? naturali. Eh, questa è in parte una decisione politica perché questo sì, quello sul nucleare, su quanto tassare di accise i prodotti energetici e così via è una decisione politica per le ragioni che abbiamo detto prima, l'esternalità, l'inquinamento è anche palese che un pezzo di mondo, quello a cui i professori universitari, perlomeno quelli capaci appartengono vive in una frontiera tecnologica di innovazione in cui un altro pezzo di mondo non vive e questo ha molto a che fare con l'istruzione e le capacità cognitive cioè esiste, il cambio tecnologico e scientifico è stato tale da rendere alcuni strumenti alcune attività, addirittura alcuni beni e servizi molto difficilmente generalizzabili a meno che non si riesca, eh, oggi come oggi questo sembra abbastanza un miracolo a, a aumentare enormemente eh, le conoscenze tecniche, scientifiche, la cultura della grande maggioranza delle persone eh, e forse anche le loro capacità cognitive, se alcune cose sono proprio difficili da, da, da lavorarci. E quindi lì ci sarà, io credo, nei paesi av- che chiamiamo avanzati, quelli occidentali ma non solo, una specie di biforcazione di gruppi fra un gruppo, un 20-30%, non so quanto grande che è in grado di utilizzare eh, tecnologie digitali, chiamiamole così, o, o di manipolazione dell'informazione, ecco, perché vanno dalla ricerca biologica a quello che stiamo facendo tu e io adesso, e un'altra parte che obiettivamente per mille ragioni queste cose al più le utilizza come consumatore per guardare lo spettacolo in tv o per guardare i video su YouTube, ma no, non più di quello. Non più di quello. Ah, e anche lì questi sì, sono meccanismi diversi di crescita. Quindi, ti ripeto, mi riesce molto difficile molto, cioè vorrei essere capace di darti un'immagine sintetica, ma non c'è secondo me non c'è se poi uno prende così, per esempio, guardate l'America Latina questo ah, semicontinente grande, che continua a oscillare fra crisi, momenti di ripresa deindustrializzazione, reindustrializzazione è molto come crescerà il Brasile? boh Cioè è plateale che anche i brasiliani più poveri vogliono vivere in palazzi o in edifici con l'acqua corrente, l'elettricità.
2: Rispetto a quello che dicevi, il gap tecnologico, lo chiamano gap digitale, che è sia a livello della nazione che a livello mondiale, eh, io certe volte ho come la sensazione di dire beh, forse dobbiamo un attimo però fermarci. Perché in realtà mi sembra che il gap stia aumentando con l'evoluzione della tecnologia. Cioè più la tecnologia avanza e più il gap si fa, a mio avviso, eh, consistente. E questo penso che sia, lo, lo sento personalmente, come qualcosa che sia a livello di, appunto, di nazione, ma anche di piccola comunità, che a livello eh, mondiale, cioè il gap... Digitale attuale fra noi per esempio l'europa e non so non saprei dire forse l'africa certe regioni dell'africa è, è, è piuttosto sostanziale direi e allora la domanda è ma non dovremmo quindi fermarla un pochettino questa crescita ora stiamo parlando di crescita tecnologica che però secondo me poi è legata a quella economica immagino non dovremmo dare un, un ma attimo... che cosa vuol dire fermarla tu smetti? Hai eh, voglia di smettere di fare ricerca? Eh, non lo so, è una buona domanda che cosa vuol dire. Ma è... Non è banale, tu hai voglia di smettere di fare ricerca? <ride> no, mi piace troppo. No, no. no certo, non volta nessuno
0: di quelli che ci trovano gusto, certo. che fanno bene, che abbiano voglia di smettere. Quelli che la fanno per finta, perché bisogna far finta di avere le pubblicazioni che altrimenti dicono che non lavoro, Sì. Ma quelli non la fanno comunque, non fanno progredire nulla. Ah, ma chi fa ricerca o chi sta in un qualsiasi luogo dove si produca qualcosa è motivato dal far qualcosa di nuovo, diverso, migliore di quello precedente. È, è, è un aspetto, io credo, della natura umana.
2: Forse uno potrebbe anche incominciare a fare ricerca però pensando anche a tutte le implicazioni sociali ed economiche che quello su cui sta sta facendo ricerca può avere. Per esempio, per dirti, in informatica in particolare, nel campo dell'intelligenza artificiale ci si sta veramente incominciando a domandare, forse gli algoritmi che proponiamo devono essi stessi già implementare in qualche modo delle forme di, eh, quello che in inglese si chiama fairness, quindi di correttezza sociale. Che all'inizio non sono state proprio prese in considerazione che hanno portato a qualche conseguenza non piacevole quindi forse una maggiore consapevolezza delle conseguenze di quello che facciamo
0: di nuovo, io su questo allargo le braccia perché non ho come dire non ho un'opinione perché non so quali siano le conseguenze chi ha lavorato sulla genetica del dei grani, dei, vari, dei prodotti alimentari principali e ha permesso e sulle tecniche di coltivazione e ha permesso la rivoluzione verde okay. che ha avuto fra le altre conseguenze non solo qualche miliardo di persone viventi, ma anche il global warming cosa dobbiamo concludere che avrebbero dovuto evitare di produrre specie più resistenti più adattabili a certi suoli a, a poco ricchi eh, o molto salati o molto secchi perché poi, per una catena di conseguenze, questo avrebbe portato ai, al cambiamento climatico, alla desertificazione di alcune aree o alla, alla crescita delle acque in altre. Non lo so. Ah, ognuno fa la sua scelta, cioè, a parte l'incapacità di prevedere tutto questo, che è proprio la parte appunto, interessante no? del, del processo, è comunque un trade-off, un trade-off morale.
2: Però forse legato a quello che dicevi appunto prima è... Certe volte ho un po' la sensazione che, non so, il ritmo della crescita tecnologica è molto, molto elevato e ho la sensazione che non siamo spesso pronti per questo e che questo porta anche a una crescita economica abbastanza diseguale.
0: Abbiamo due percezioni, tu sei più tu vedi il lato mezzo vuoto io vedo il lato mezzo pieno pieno. tu vedi (ride) i milioni che sono ancora poveri io vedo i milioni che non sono più poveri centinaia di milioni di persone mangiano, bevono dormono eh, e vivono ben oltre la linea della povertà oggi (coughs) senza la crescita non sarebbe avvenuto Eh, tu mi dici sì però ce ne sono altre centinaia di milioni che che no eh, e io dico sì ci vuole più crescita da quel lato Ah, tu mi dici sì però questo implica che poi io adesso faccio delle cose di artificial intelligence che possono essere usate per spiare, perché, non so, le cose più varie, per far sparire centinaia di lavori e io ti dico sì beh, però fai anche cose di artificial intelligence che permettono di semplificare normalmente la vita delle persone, eliminare tutti, per esempio l'eliminazione di tutti i lavori faticosi.
2: Personalmente continuerei ancora per un po', ma fammi dire Michele, che è stato veramente un piacere chiacchierare con te e lo farei diciamo tutte le settimane, è vero se non fosse che tu sei troppo...
0: Occhio che ti prendo in, in parola, eh. anche per me è stato molto piacevole, credo che come abbiamo mostrato i problemi sono molto più complicati, complessi, articolati, densi, profondi eccetera eccetera di quanto a volte si immagini e che tagliare questioni di questo questo tipo, di questo livello con l'accetta è sempre rischiosissimo. Purtroppo eh, i trade-off spuntano a ogni angolo.
1: La diseguaglianza tra ricchi e poveri è dunque paradossalmente frutto della crescita economica ma è sempre alla crescita economica che è affidata la speranza di cambiare il mondo e migliorare le condizioni di vita della stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Favorire un benessere diffuso e al tempo stesso ridurre le diseguaglianze dipenderà dalle scelte politiche e dalla capacità di favorire uno sviluppo tecnologico capace di risparmiare sulle risorse. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Sidecar. Saidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e della Sissa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dobcast.